0: herzlich willkommen zum VR-Podcast mit Hani und Nanni zur Folge 180 und ähm, der Titel der Folge heute lautet Hani und Nani werden bald abgelöst und warum, wieso, weshalb, das frage ich den Nanni, der neben mir sitzt und sich den Titel ausgedacht hat. Genau, richtig, von mir auch erstmal hallo. Ich bin so, etwas verwirrt. Folge 180. Keine Panik, es wird nicht so schlimm, wie du jetzt vielleicht glaubst. Wir kommen gleich im kuriosen Teil dazu. Okay. Das hat mich bewogen, heute den äh, Titel so zu wählen. Hani und Nani werden bald abgelöst? Fragezeichen. Aber zuvor haben wir ein paar Infos. Es sind nicht so schrecklich viele und sie sind auch nicht so schrecklich tiefgreifend. Aber das liegt einfach noch an der Jahreszeit so ein bisschen, glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich da ein bisschen was gefunden. Es fängt an... Da haben wir schon sehr, sehr häufig darüber berichtet, dass VR ja auch in anderen Bereichen eingesetzt wird, in der Industrie oder auch in der Chirurgie. Nur was mich bei diesem Artikel, über den ich gestolpert bin, etwas verwundert hat, ist, dass jetzt bei einem Medizinerkongress 100 Ärzte die Chance kriegen sollen, zu sehen, dass es doch in der oder virtuellen Realität besser und einfacher ist, zu üben als an toten Probanden. Und das Ganze, und jetzt kommt der Punkt, warum ich es überhaupt in die Info mit aufgenommen habe, machen die mit einer ockenlos quest Weil normalerweise würde man jetzt sagen, und ich denke am OP-Tisch würde das auch so aussehen, dass da so High-End-Produkte für 20.000, 30.000 Euro allein das Display oder so halt verwandt werden. Aber nein, hier diese 100 Mediziner, die kriegen jetzt, äh, ja, ich sag mal, hier geht es wohl um Operationsmethoden am an der Wirbelsäule, kriegen das mit einer Oculus Quest nahegebracht. Zwar noch ohne Fingertracking, was der ein oder andere sagt, das wäre natürlich noch so ein bisschen das Highlight, aber trotzdem wohl sehr, sehr gut und ja anschaubar für die Mediziner. Zumindest das, was man jetzt hier in dem Artikel lesen kann. Und das finde ich cool, dass dann jetzt praktisch die Oculus Quest äh, rückwirkend aus dem Gamer-Bereich dann auch in solche ja, Bereiche einzugehält. Ja, finde ich. Find du ich wusstest es ja von, schon immer, dass hier in der Quest steckt. Natürlich, hat. natürlich. Ja, ist ja auch doof, wenn du da während der Operation dich in so Kabelgewirr verhedderst. Das wäre ja schon blöd für den Patienten. Deswegen. Ja, das ist ganz witzig, wie du sagst, mit dem Kabelgewirr. Da geht es ja auch teilweise darum, dass das geübt werden soll, diese besonderen äh, Situationen, die man dann hat, wenn man mit VR auch operiert. Und ja, ich denke mal, das werden wir vielleicht noch. Der eine oder andere von uns erleben, dass wir tatsächlich dann im fortgesetzten Alter bei OPs auch auf VR treffen werden. Ist jetzt nicht so der Wunsch von mir. Okay. Wir zwangsläufig äh, dort an VR. Äh, oh ja, VR, super. Lassen Sie mich. Mal Deshalb Interview. werden wir bald abgelöst. Okay. <lacht> nein, nein. Die zweite Info, die ich gefunden habe, da geht es um einen Film, der jetzt demnächst ins Kino kommt, von der Pixar-Filmcrew. Beziehungsweise geht es mir nicht um den Film. Der Film, wir können ja gerade er nennen, wie, wie spricht man das? Onward? Mhm. Äh, ja, es sind zwei Elfen, die irgendwo durch eine Gegend laufen und was erleben. Aber es geht vielmehr darum. Ach, das sind Elfen? Ich- ja, es sind Elfen. Ich dachte anhand der Vorschau immer, dass wären irgendwie so Untote, so Zombies oder so. <lacht> Nein, es sind quasi eineigige Zwillinge. <lacht> Nein, wir sind zwei Elfen. Und es geht darum, Pixar macht ja wunderbare Filme, da haben wir ja Monster AG und was weiß ich nicht alles schon gesehen und hm. Rieseneffekte, die die natürlich durch diese Computeranimation hinkriegen, aber die Pixar-Designer haben sich so ein bisschen gefragt, So, da sind manche Syrer alle Szenen ja bei, wo wir gar nicht wissen, was lösen die eigentlich in einem aus und was ist da dann eigentlich der passende Gesichtsausdruck zu, das sind ja dann alles nur Vermutungen. Und so hat man jetzt bei Pixar entschieden, zumindest jetzt bei dem Film, und für Einzel-, für ein, zwei Szenen hat man es auch schon bei anderen Filmen vorher gemacht, dass man einfach das Ganze in die virtuelle, virtuelle Realität umsetzt und dann der Designer, der die Figur designt oder die nächste Szene, dann einfach dieses Erlebnis dann in, an der eigenen Haut spürt. Also sprich vor dem monströsen Ab- Abhang oder <köhnt> Entschuldigung mit der unglaublichen Geschwindigkeit irgendwo lang zu rasen und kann dann so die Emotion, um die eigenen Emotionen viel besser in die Figur noch natürlich dann auch natürlich wieder überspitzt einfließen lassen. Finde ich hm. eine coole Sache. Ja, ist eine... Ich würde den Film auch gerne in VR sehen, aber... <lacht> <lacht> ja, oder in VR erleben. Ja, genau, ja. richtig. Naja, wäre das eigentlich... Ähm, das wird doch gewiss auch schon hier mit, mit Motion Capturing gemacht, oder? Da kann ich mir das vorstellen, dass das ja, dann nochmal für den Akteur ähm, ja mit extrem Bewegung hilf- sogar ist. Ne? Das hatte ich jetzt in dem Artikel nicht gelesen, aber da hast du natürlich völlig recht. Auch die eigenen Bewegungen werden ja dann viel mehr vielleicht ich meine auch Furcht, die, 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 die Gesichtsmimik äh, und so, die wird ja auch oft mit Gut, Motion wenn das so weit geht, dass auch das, 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 das du praktisch das Face-Tracking hast, dass praktisch die Gesichtszüge übernommen werden. Richtig, also das stimmt natürlich. Die dritte Info von dieser Woche, da geht es nochmal um Facebook und Mark Zuckerberg. Und zwar haben wir ja immer mal wieder berichtet, dass er an VR festhält und das verdichtet sich auch immer mehr. Er sagt, dass das Jahr 2000 äh, seitens Facebook äh, grandiose äh, Ideen hervorbringen wird, Erfahrungen hervorbringen wird für VR bekräftigt hat das jetzt dadurch nochmal, dass sie ein weiteres Studio gekauft haben, nämlich das Studio äh, Sans- Sansaru, richtig? Ja, genau, Sans- Sans- Sansa-Ru, Sansaru oder so ähnlich. Und die sind gar nicht so unbekannt, also <lacht> für mich sind sie unbekannt, das Schlimme <köhnt> ist, das Spiel ist für mich auch unbekannt, aber sie haben eins der Top-Spiele äh, für VR, wo die Kritiken am besten waren, praktisch das Action-Rollenspiel schlecht weg. Ja, entwickelt. Kanntest du das? Vom Titel ja. Wir haben es selber tatsächlich ja nicht getestet. Asgard's. Asgard's Breath, ja. Ja, richtig. Ja, aber jedenfalls ist das, finde ich, eine gute Nachricht, dass man das ernst nehmen kann, was da Mark Zuckerberg da gesagt hat und immer weiter VR vorantreibt. Und ja, <lacht> kündigen ein unglaubliches Jahr für VR Games an. Also, ja, gut, das ist ja nichts Neues. Ja, dass jedes Jahr wird das unglaublichste Jahr <lacht> werden, natürlich, ganz klar. Aber es ist doch schön, Und dass. Abgrund am Ende steht dann immer VR am im im Abgrund. Ja, ich habe <lacht> einen Artikel gefunden, der direkt danach im Anschluss kam. Der genau dieses Prophezeite. Den habe ich heute mal bewusst weggelassen. Also ah, ja. ich will nichts Negatives mehr hören. Der Tag. Titel ist schon negativ genug. <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, nein, nein. Und. Ja, jedenfalls geht es da um richtig viel Geld und wir können gespannt sein, was dann tatsächlich von Facebook dann demnächst so kommt. Ja, dann habe ich eine Info, eigentlich reden wir ja nicht über Spiele in dem Sinne in unserem Infoblog, nur in dem Fall geht es halt auch nicht konkret um das Spiel GTA V oder The Witcher, sondern es geht darum, dass ein Modder, nämlich der Luke Ross 00, oder Zero Zero, wie auch immer, ein, ja, er nennt den Mod Real, also klar, Real für Reality ist klar, für Grand Theft Auto 5 zum Beispiel gemacht hat. Das heißt, und das, darum wollte ich da mal eine Minute oder zwei Minuten mit dir drüber reden. Er hat also praktisch das in Anführungsstrichen, ich sag's jetzt mal leidenhaft, das normale Spiel genommen und hat das so gemoddet, dass man ist dann mit der Oculus Quest mit dem PC verbunden ja als ja, Virtual Reality Spiel erleben kann. Und das nach den ersten Aussagen, die man so hört, eigentlich auch äh, gar nicht schlecht. Ich meine, dass das nicht äh, an ein für VR-entwickeltes Spiel ranreichen kann, ist völlig klar. Aber ich war trotzdem überrascht, ich, nichts gegen den Motto, um Gottes Willen, aber dass ein so ein einzelner Mann... Mensch sagt einfach so, ich mache das mal und er hat ja auch schon viele andere Dinge vorher gemacht, aber dass man aus einem prinzipiell 3D-Welt es schaffen kann, doch nur durch ein Mod das Ganze in VR umzusetzen. Ja, das sind ja oft einzelne Menschen, die sowas machen, ne? Ja. Das sind ja Einzelgänger. So. Ja, aber das ist mir schon klar. Aber <lacht> mir ging es eher jetzt darum, dass, dass äh, theoretisch du ein Spiel, wo also, GTA 5 yeah. produziert wurde, ist ja noch nicht mal an VR gedacht worden, in Anführungsstrichen. Natürlich, ja. Und dass man trotzdem die Daten dafür ausreichen oder auch so aufbereitet werden können, ich meine, man kann es sich ja auch vorstellen, aber trotzdem, dass es einfach geht, finde ich cool. Wundert mich dann eigentlich, warum manche Spiele in VR so scheiße aussehen. Tja. Aber ja, also wenn du einen entsprechenden PC hast, dann ist natürlich die Frage, was brauchst du da für einen PC? Das ich kann mir natürlich vorstellen, sagen, dass, dass, natürlich, dass da die, ja, äh, die 1060 die GTX etwas ist etwas höher sind als ähm, bei einem. Weil, weil die Berechnungen dann den den wesentlich äh, umständlicher sind, als wenn es direkt. <lacht> ich ist kann mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht mal so kompliziert ist, ein. Spiel einfach in VR dann... Das meinte ich ja gerade und dann irritiert es ne? mich manchmal so, warum manche VR-Spiele dann, dann doch so bescheiden. Ja, warum das heißt. es nicht von Haus aus einfach einen Knopf gibt, auch an der Playstation, dass man einfach jedes Spiel in VR spielen <lacht> ja, kann, okay. zum Beispiel. Ja? Mit ja, runtergeschraubter Grafik. Ja, das ist doch das Highlight von der 5, das haben die noch nicht erwähnt. Das kann natürlich sein. <lacht> haben sie ja immer noch nicht erwähnt, stimmt. Heute ja, also... Ich finde das krass und ich bin mal gespannt. Da wird man sicherlich ja, demnächst nennt man das dann Emulatoren für VR, was da so noch tatsächlich kommt. Wobei, ausprobieren können wir es ja nicht. Dafür fehlt uns doch so ein bisschen das Equipment. Ja, dann habe ich noch eine kleine Info gefunden. Ich fange mal anders an. Ich sage, Corona gehört einfach (lacht) mittlerweile in jede Sendung. So muss es auch bei uns auftauchen. Ich möchte aber nicht Corona in den Vordergrund stellen, damit, dass jetzt Corona irgendwas zerstört, sondern Corona zeigt neue Möglichkeiten auf. Du weißt, worauf hinaus. (lacht) Corona zeigt neue Möglichkeiten auf. Ja, also nicht zeigt auf, aber zwingt einen dazu, sie vielleicht umzusetzen, von denen man bislang immer noch, warum auch immer, sich weitestgehend distanziert hat, obwohl man ja doch genau aus diesem Genre kommt. Es geht darum, dass nach der Mobile World Congress jetzt auch die F8, hier das Facebook-Event, abgesagt worden ist. Das ist dann quasi das zweitgrößte nach dem Mobile World Congress, was jetzt aufgrund Corona abgesagt wird. Man hat noch überlegt, wie kann man es teilweise retten mit Streams und so weiter und so weiter. Und da ist man dann noch jetzt einfach mal auf die Idee gekommen und sagt, hier, mach mal. Äh, warum denn nicht, wenn es da, da auch hauptsächlich um VR gehen soll, also mitunter zumindest, warum das Ganze denn nicht auch in VR austragen, weil die Ansteckungsgefahr, wenn jeder seine Oculus Quest, wenn jeder seine eigene Oculus Quest aufhat, <lacht> minimal, <lacht> dann ist sie natürlich minimal, wenn natürlich zehn Hier Leute sich eine nicht teilen, die, dann... Die Stromleitung. Nee, die gehen noch nicht <lacht> dadurch. und wenn man das gut aufbereitet, warum nicht mal so einen Kongress auch äh, virtuell erleben, ich meine, Den muss man sicherlich etwas anders gestalten. Man muss dann auch dann Pausen einbinden und so weiter. Aber warum nicht so live dann in äh, das zur Verfügung stellen, dass man halt wirklich da über den Kongress tapert, in Anführungsstrichen, die Säle aufsucht Mhm. und ja, so halt völlig gefährdungsfrei an dem Kongress teilnehmen kann. Ja, finde ich gut. Vor allen Dingen können da dann auch Leute dran teilnehmen, die Vielleicht weit weg wohnen, so wie wir. Richtig. K- kleinere Lichter auch. <lacht> Oder die kein Geld für den Eintritt haben. Ja. Du knusperst schon wieder an der Schokolade rum, höre ich hier auf Ja, du hast Kopfhörer. vorher geknuspert. Ja, genau. Ja, in dem Zuge nochmal vielen Dank an den netten Schokoladenspender. <lacht> er hat übrigens unseren letzten Podcast gehört, nochmal. Ja, und freut sich über jegliche Erwendung. Also, das hoffe ich, das noch das hoffe ich Grüße, doch, dass er den jetzt hört. Nochmal schöne Grüße in den Süden. Jetzt hätte er uns ja keine Schokolade schicken brauchen. Hat ja schließlich jetzt dafür bezahlt, dass er den Podcast hören darf. Da hast du auch recht. So, das waren die Infos von dieser Woche. Ich habe aber noch mal was Kurioses gefunden. Kommen wir jetzt zu unserem Titel. Ja, das Eigentliche daran ist natürlich nicht kurios, weil ich denke mal, jeder wird es vielleicht schon Was kurios Das Kuriose ist, haben. dass diese Artikel alle schon zwei, drei Jahre alt sind. Die ursprünglichen Artikel, ja. Genau. Äh, ja, weil ich das... Aber du hast hier ein, ein tolles Thema mal rausgesucht. Genau. Das ist ja mehr so ein Thema. Es geht um das ein, Thema. Ein kurioses Und das Thema. Kuriose daran ist, dass das so ein bisschen an einem vorbeigeht. Ich meine, ich bin da auch schon drauf gestoßen, wenn man irgendwo in online Centern halt ist und dann Hilfe aufruft, dann gibt es halt solche Bots mehr oder weniger gut. Ich fand da halt zum Beispiel bei Felgen.com den Bot sehr cool, mit dem konnte man sich auch unterhalten, den konnte man auch verärgern, bis er dann <lacht> gesagt hat, so, mit euch rede ich nicht mehr. Okay. Und das ist ja schon alles tatsächlich so zwei, drei, vier Jahre her, dass wir das zum Beispiel auch mal bei uns im Büro ja so ein bisschen scherzhaft gemacht haben. Ich meine, das fing ja alles damals an mit Office 97 und Karl Klammer. Genau, Karl Klammer. Das war ja. 1996. <lacht> Fing das schon an. Und äh, diese kleinen Helferlein, ich habe sie immer gesagt, na ja, Gott, ja, manchmal hilft es manchmal nicht, aber viel können sie nicht. Aber es sind ja ein ganz paar Jahre seitdem vergangen. Und ich bin durch einen Fernsehbericht darauf aufmerksam geworden. Und zwar geht es da, aber auch der Artikel dazu ist schon ein bisschen älter. Das hat sie in dem Fernsehbericht nicht so äh, dargestellt. Das war anscheinend eine Wiederholung von... Der Wiederholung von, von. Aber trotzdem hat mich das so ein bisschen, ja, interessiert das Thema, dass ich gesagt habe, schau es doch mal. Und zwar geht es darum, dass da eine, äh, ein Mädel aus San Francisco hatte, da einen Freund gefunden aus Russland, die beide ihr eigenes Startup hatten. Völlig in eine andere Richtung. Und er musste dann, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen, musste er zurück nach Russland sie hat ihn begleitet und äh, wie es dann so kommt, er kommt endlich zurück nach Russland und prompt wird er vom Flughafen überfahren und ist tot. Äh, darum geht es jetzt aber im Einzelnen <lacht> nicht. Es geht darum, dass dieses Mädel, warum auch immer, die Idee hatte, dass es doch schön wäre, einen, eine, eine KI oder hat eine KI zugrunde gelegt, die dann verwirklicht das Wesen, den Charakter von ihrem ehemaligen Freund halt einzufangen. So dass er zum Beispiel bei virtuellen Chatnachrichten zur Verfügung steht. Und <lacht> sie hat dann äh, aus ihren unzähligen Chatverläufen, die sie mit ihm hatte, und auch andere Freunde, haben sie dann mit Hilfe einer KI dann ein, ja, Bewusstsein ist das falsche Wort, aber einen, einen virtuellen Charakter geschaffen, der, wenn man diesen Freunden Glauben schenkt, mittlerweile so weit ist. Danach ist wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergangen, deswegen die Indizierung war irgendwo um 2.16 rum, dass man jetzt durchaus mitunter mal das Gefühl haben kann, dass man tatsächlich mit diesem Freund spricht. Ich meine, dass die KI da extreme Grenzen hat, ist völlig klar, aber die Art der Antworten soll einem das Gefühl wohl doch tatsächlich vermitteln, dass man da mit dem alten Bekannten oder Freund halt spricht. Ihr hat es angeblich bei der Trauerbewältigung geholfen. Wir haben ja schon bei der anderen Sache da mit diesem virtuellen Kind drüber gesprochen. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Hm. Und genauso habe ich dann einen Artikel gefunden, der auch aus 2017, glaube ich, ist. Da geht es darum, dass äh, man bewusst eine KI geschaffen hat, wo man selber sein eigenes Bewusstsein reinkopieren kann. Also, äh, wie das im Detail funktioniert, das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Aber dieses Diese KI, die hat es dann auch tatsächlich, obwohl sie jetzt schon ein bisschen älter ist, aber anscheinend brauchen diese Programme ja auch ein bisschen Entwicklungszeit, hat es dann 2019 in in das Ranking der sieben besten Chatbots geschafft. Und zwar heißt die Replika. Und damit will ich im Prinzip das Thema dann auch langsam abschließen, dass es eine sehr schöne Seite gibt. Einfach mal googeln. Die heißt die sieben besten Chatbots 2019, jetzt sind wir auch wieder relativ aktuell und dort findet man tatsächlich ganz überraschend, äh, natürlich alles englischsprachig, logisch, äh, sieben Chatbots, äh, die die verschiedensten Bereiche abdecken, also äh, von einem Chatbot, der eine Psychologin programmiert hat, um Leuten, die mal depressiv sind, zu helfen, bis hin äh, zu einem Chatbot, wo es scharfe Zellen abends nichts mehr bringt, mit dem man sich noch unterhalten kann <lacht> Dann ein Reiseberater als Chatbot, der einem auf einmal irgendwelche Reisen mit Nachdruck anbieten will. Also wirklich total cool und die haben dann auch so interessante Namen. Oder eine Rechtsberatung, finde ich auch klasse. Es ist natürlich sehr schwierig, das jetzt mal zu testen, ob das funktioniert im Englischen. Aber zum Beispiel, wer da mal Interesse hat und vielleicht auch dann des Englischen und auch der Fachliteratur vielleicht mächtig ist im Rechtsbereich. Da kann es mal ausprobieren. Do not pay heißt, die, heißt der Chatbot. Und dann hat man noch einen, einen Hepmunk. Wir haben einen woe oder wie auch immer man das ausspricht. Keine Ahnung. Also wirklich total interessant. Und das Thema Chatbots ist so ein bisschen an mir völlig vorbeigegangen, weil tatsächlich meine Erfahrung ist sicherlich drei, vier Jahre alt, und wenn man jetzt mal Franz Klammer hinzunimmt, noch älter? Karl. Karl Klammer. <lacht> Franz Klammer war ein Skifahrer. Den gab's. <lacht> <lacht> äh. Ja, und das ist halt einfach krass, wie weit die mittlerweile sind. Und ich werde da definitiv das auf meinen Möbel der Schande legen den ich noch abarbeiten muss. Und ich möchte mich definitiv in den nächsten Wochen mal sehen, dass man vielleicht mal den einen oder anderen Chatbot, wenn er einem über den Weg läuft, dann doch benutzt und nicht einfach links liegen lässt. Weil wenn du den bei irgendwelchen Hotlines oder so hast, was weiß ich, lasse ich Quatsch, mache ich nicht oder so. Aber ich werde jetzt, wenn ich darüber stolpere, tatsächlich (lacht) mir dann mal mal vier, fünf Minuten Zeit nehmen und mit dem mal kommunizieren und auch mal seine Grenzen ausloten. Und wenn das Sinn macht, werde ich dann von den Erfahrungen gerne in einer der nächsten Folgen dann berichten. Also wenn mir einer über den Weg läuft, dann mache ich meistens auch ein bisschen Quatsch mit dem. Also ich nutze ja, dann den hast jetzt hast du jetzt ja gleich noch ich, neue Erfahrungen. Ich nutze den jetzt nicht unbedingt ähm, <lacht> fürs für das eigentlich. <lacht> für was er ist, aber man kann ja mit denen auch lustige Sachen. Dann aber würdest du sagen, da hat es eine Entwicklung gegeben in den letzten Jahren? Hast du das Gefühl... Oder sind die Dinger, die du auf den sag ich mal, Online-Plattformen findest, die Billig-Abklatsch-Versionen von 2016 und das ist alles der gleiche Scheiß? Oder würdest du auch sagen, Mensch, da hatte ich auch was überrascht und verblüfft? Ja, ja. also diese Sachen, die man auf vielen Websites findet, würde ich sagen, die haben, haben ja auch nicht viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Weil man das kauft die ein. Man kauft ja. dir diesen Chatbot ein und er wird dann speziell gefüttert. Also die Grundintelligenz kaufst du ein, diesen Chatbot. Den könnten wir auch. Deswegen sagte ich, werden wir bald abgelöst. Also, wenn wir mal keine ja. Lust mehr haben, unseren Podcast zu machen, um jetzt mal den Kreis zu schließen, kaufen wir uns auch so einen Chatbot, füllen den mit ein paar schönen Wörtern und dann äh, müsst ihr halt Mails schreiben und der beantwortet die und macht einen Podcast draus. <lacht> ja, aber ich hatte dich gerade unterbrochen. Ja, ich, ich habe hab so das Gefühl, manchmal oder meistens sind das ja nur irgendwelche die reagieren dann auf irgendwelche Wörter in deiner Fragestellung und spucken dir dann irgendwelche äh, Einträge halt aus. Aber Hm. das ist ja wahrscheinlich nicht damit gemeint. Ja, hier gerade ganz und gar nicht, weil hier geht es ja um Persönlichkeiten. Dass die Art des Schreibens einen an einen anderen erinnert. Genau. Ich ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich das bei einer menschlichen Person überhaupt feststellen könnte, wie der schreibt, ob ich ihn daran erkennen würde. Also außer an to- tausend Smileys und Lols oder so dahinter, die die m- Leute mal mehr und mal weniger benutzen, <lacht> dass man jetzt wirklich so an der Semantik, <lacht> ich glaube, dafür chatte ich viel zu wenig. Es schränkt sich bei mir einfach auf, was gibt's zu essen und bist du zu Hause? <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich, wir sind jetzt auch nicht mehr so die Chatter. Wir sind aus dem Chat-Alter raus. Daran wird es liegen. Ja, ja, also keine Panik. Der Titel sollte euch nur heiß machen, diesen Podcast <lacht> zu hören. Und take bait, take ja, nachdem bait. bei Beinani so erfolgreich war, dachte ich mal, äh, muss man ein bisschen mehr auf auf Wiedersehen Drüse drücken. <lacht> Neuerscheinung, nicht viel habe ich gehört. Und die, die haben wir getestet. <lacht> <lacht> so ungefähr, genau. Ja, es gibt äh, Neben denen, die wir für die Oculus Quest getestet haben, ähm, gibt es auch noch eine Neuerscheinung für die PlayStation VR. Ähm, aber äh, ja, wieder meiner Meinung nach völlig uninteressant und überteuert. <lacht> ähm, scheint wieder irgend so ein... Äh, japanisches Musikspiel zu sein, ähm, mit einer virtuellen Popgruppe, wo man dann irgendwie Tasten drücken muss im Rhythmus. Space Channel 5 VR, of Funky Newsflash, kostet 44,99 Euro. Wow! Die sind ja auch immer direkt so teuer, ne? Das haben wir ja schon mal mit, wie hieß das? Ähm, äh, äh, keine Ahnung, hat er auch einen Geist merkwürdigen japanischen ich. Namen ähm naja aber gibt scheinbar Leute, die darauf stehen hat 4 von 5 Sternen ja ansonsten im Playstation Store war nicht so viel los im ja für die Quest haben wir tatsächlich die beiden getestet die neu erschienen sind Free Diver, Trinton Down und Eleven Table Tennis und äh, ja, eins davon ist tatsächlich... Moment, möchtest zu anfangen? Das ist mir im Prinzip egal. Ich würde nur mal vorneweg einwerfen. Eins würde mich, ein weiterer Schritt dazu, mir doch vielleicht jetzt irgendwann mal eine Octus Quest zu besorgen. Ach. Also ich meine, du weißt, welches. <lacht> <lacht> Weil das hat schon richtig Spaß gemacht. Und auch wenn ich die Controller jetzt nicht so toll finde von der Quest insbesondere bei Sportspielen als Sporttauchen das das <lacht> wir haben zwei Sportspiele heute ja gut wenn du das als Sport ja das ist ja eigentlich Sport hast du schon recht und äh, aber das mit dem frei rumlaufen und mit dem großen Dings also äh, großen äh, Spielbereich und dem guten Tracking auch der des Controllers dann da macht das schon richtig Spaß obwohl ich leicht an die Grenzen gekommen bin, aber dazu gleich mehr. Dann versucht eins aus und legt los. Ja, äh, such eins aus. Dann äh, fangen wir doch damit an, einfach mit Eleven Table Tennis VR. Nochmal ein, Table, ein Tischtennis-Spiel. Wir haben ja schon drei Stück, glaube ich, getestet. Korrekt. Alle für die PlayStation VR. Und das ist jetzt das erste Spiel, was wir auf der Quest getestet haben, wo du dich nicht in den Kabeln verhellert hast. Und ähm, das Spiel kostet für die Oculus Quest 19,99 Euro. Wurde uns zur Verfügung gestellt von dem Entwickler vor Fun Labs. Hier siehst du Bilder der drei. (lacht) Vielen Dank dafür. Und ähm, das Spiel ist auch für auf Steam erhältlich für 19,99 Euro und ähm, auch für die Oculus Rift erhältlich für 19,99 Euro. Ja, erstmal muss ich sagen, die Aufmachung hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, bei Tischtennis kann man ja eigentlich nicht viel, nicht viel falsch machen. Das ist eine Tischtennisplatte und ähm, die steht in einem Raum, der nett gestaltet ist. Ich finde, es hat aber die richtige Mischung gefunden. Wir hatten Spiele, die waren einfach zu übertrieben. Da bist du irgend so ein Space-Müll gewesen. Was und, ja zuletzt ein Favorit war. Ja, da ging es um die Spieltechnik. Also selbstverständlich. Klar, dann nehme ich natürlich Abstand von dem, wie es aussieht, sondern da konzentriere ich mich drauf, wie funktioniert dann das das, ist das Spiel an sich. Dann gab es ein Spiel, was völlig stilistisch nur aussah, äh, unterirdisch. Und dann gab es aber wieder auch ein Spiel, wo du in einer Arena quasi bist, mit unnötig viel Publikum, was auch die Aufmerksamkeit wieder ablenkt. Und da, finde ich, hat hier das Spiel schon mal die Note, ja, ob man jetzt schon die Eins vergeben sollte, wenn man noch nicht alle Te- Tischtennisspiele der Zukunft abgewartet hat, weiß ich nicht. Aber ich würde zum jetzigen Zeitpunkt die Note 1 hier definitiv vergeben wollen weil du fühlst dich sofort in diesem Raum heimisch drin, im Sinne von nicht, dass du den kennst, sondern dass du einfach das Gefühl hast, dass das alles echt ist. Es ist nicht alles hyper-fotorealistisch versucht und dadurch manche Textur matschig, aber es ist auch nicht zu stilisiert, dass man sagt, hm, das ist jetzt eigentlich nur ein Spielbrett. Naja, es sieht, sieht schon ziemlich gut aus, finde ja, ich. definitiv. Also und äh, ja, es ist, ist ja im Prinzip, als wären über bei dir in der Garage oder im Keller... Ja, aber der Tisch ist halt Tisch. Da sind nicht noch tausend Flecken drauf animiert worden und so ein Quatsch. Sondern das ist die richtige Konsens und das ist super. Du hast auch keine verschiedenen Räume zur Auswahl. Du hast diesen einen Raum, aber das reicht ja auch völlig. Ja, darum geht es ja auch nicht um den Raum, sondern man muss sich nur wohl und nicht abgelenkt fühlen. Und das funktioniert hier super. Was mir aufgefallen ist und äh, was die anderen so nicht hatten, man hat eine stufenlose Schwierigkeits- Option. Von 0 bis 100 kannst du stufenlos die Schwierigkeit nach oben drehen. Ja, aber wenn du das Spiel auswählst, ist doch erstmal dann auch vier oder fünf Schwierigkeitsstufen. Ja, du kannst einmal leicht, mittel, schwer, mhm. ganz schwer, aber darunter ist noch ein Schieberegler ja, zum, zum Feinjustieren. Okay, da hast du recht. Ja, also, ja, da da habe ich noch gar kein Augen drauf gelegt. <lacht> das ähm, ja, fand ich sehr interessant. Ich habe natürlich bei 0 angefangen und hatte schon keine Chance, weil ich einfach total <lacht> unterirdisch Spiele. Ähm, deswegen kann ich auch groß was zum Spielverhalten und zum Ballverhalten und so nicht sagen. Ähm, ja, es hat sich halt für mich auch angefühlt, wie in der Realität, wenn ich den Ball nicht treffe. Ja, <lacht> ja. Da ist auch kein Widerstand. Also es ist eigentlich um, für mich hat es sich realistisch angefühlt, ja. <lacht> Muss ich sagen. Also Ich würde im Nachhinein sagen, wohl das ein bisschen unfair ist, weil das andere Spiel halt schon zu lang zurückliegt oder die anderen Spiele. Trotzdem muss man ja zu einer Aussage kommen und die treffe ich jetzt einfach hier und ich sage, dieses Spiel ist das beste Tischtennisspiel mit ein paar kleinen Einschränkungen. Einschränkungen insofern, ich habe Probleme gehabt bei Körpertracking, wenn du den Schläger mal, wenn du in Broduglie kommst und sehr schnell schlagen musst und hast den Schläger nah vorm Körper, um noch gerade irgendwie vom Bauch den Ball wegzukriegen, weil der andere dich da halt in Bedrängnis gebracht hat und da Druck gemacht hat. Da kommt dann anscheinend, da kann das Spiel nichts für, da kommt dann wahrscheinlich die Kamera, die dann um um das Headset ja von der Quest positioniert sind, an die Grenzen. Weil du in der Geschwindigkeit auch gerade nicht nach unten guckst. Und dann ist einfach wahrscheinlich, wenn du vor der Brust den Schläger hast... Der Sichtbereich weg. Das muss man dadurch ein bisschen kompensieren, dass man vielleicht ein bisschen mehr in diese sportlerische Tischtennishaltung geht und den Schläger ein bisschen mehr vor dem Körper hält. Ja, aber das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Also Da, kann da hattest Spiel du aber dann mehr. wahrscheinlich auch Angst, hier mein, ja, meine Möbel abzuräumen. Ich würde dann auch nochmal etwas größer <lacht> den, 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 den Guardian-Bereich machen und dann ist das glaube ich schon perfekt. Zweites Problem, wenn man sehr, sehr schnell schlägt, hatte ich hier und da mal den Eindruck, nur je länger ich gespielt habe, desto seltener, dass man mit dem Schläger eine Doppelberührung beim Ball hat. Also, als wenn man den Ball schlägt und beim Ausschwingen des Schlägers trifft man ihn dann nochmal. Das passiert in der Realität eigentlich so gut wie gar nicht. Äh, hier hat es stattgefunden manchmal, dann gibt es diesen Plop-Plop und der Ball ändert dann durch natürlich schlagartig seine Richtung. Je genauer man anscheinend aber den Ball trifft, was mit einer gewissen Übung dann einhergeht, nimmt das dann auch deutlich ab. Das war also bei mir nur tatsächlich in den ersten Minuten der Fall. Und bezogen auf die Rückhand habe ich extreme Schwierigkeiten, dem Ball einen Topspin zu verpassen. Ich muss den gefühlt das Handgelenk unnatürlich weit abknicken. Jetzt könntest du sagen, das kann man alles justieren. Ja, ist richtig, nur dann passt es bei der Vorhand wieder nicht mehr, weil bei der Vorhand passt (lacht) es. Würde ich sagen. Aber auch das ist tatsächlich eine Übungssache. Und ich habe dann ein wunderschönes Element genutzt. Das war diese Ballmaschine. Und die Ballmaschine ist genial. Du kannst die Ballmaschine einstellen, wohin sie spielen soll, wie hoch, mit wie viel Spin, mit wie viel horizontal und vertikalem Spin sogar, mit welcher Geschwindigkeit die Bälle kommen sollen, wie dicht sie hintereinander kommen. Du hast also die Chance innerhalb von einer Minute, sage ich mal vorsichtig, gesagt, 100 Mal den Vorhandcross zu üben oder so. Und das geht bei keinem anderen Spiel bislang. Also das ist sensationell. Du hast hier richtig gut die Möglichkeit, wie praktisch. Also wenn du beim echten Trainer-Training äh, bist, wo einer hinten mhm. mit 100 Bällen steht und die nur dir hinkloppt. Das einzige, was schade ist die kommen alle so exakt gleich. Ich, ich habe noch nicht gefunden, ob man vielleicht eine Streuung oder so einstellen kann, so eine gewisse Varianz. Weil wenn ich ja die Vorhand übe, will ich ja nicht immer den gleichen Ball machen, weil dann hast du nach dem zehnten Schlag einfach einen Automatismus drin. Also so eine Streuung von 20, 30 Zentimetern wären vielleicht nicht ganz verkehrt. Will ich aber nicht abstreiten, dass das auch noch irgendwo einzustellen sind, weil da sind so viele Knöpfe <lacht> bei der Ballmaschine, die du in den verschiedenen Reitern einstellen kannst, dass da auch vielleicht das noch mit drin verwurschtelt ist irgendwo. Aber ein tolles Element, nur halt rückhand der Topspin und generell der Slice, da geht mir der Ball gefühlt immer, obwohl ich gar nicht feste schlage, mit viel zu viel Kraft nach oben weg. Er geht mir immer zu hoch weg. Und äh, ich habe es also im Gegensatz zu den anderen Spielen nicht geschafft, mal einen unterschnittenen Ball flach übers Netz zu platzieren. Zumindest am Anfang nicht. Auch da grenze ich ein, wir haben das ja nur Bezogen auf ein Spiel, das man eigentlich spielen, wenn man das fünf, sechs Stunden spielen würde, ja fürchterlich kurz erst gespielt und trotzdem schon Fortschritte festgestellt. Also von daher auch da nur eine winzige Einschränkung, dass es nicht ganz so ist wie bei den anderen Spielen oder zwei von den anderen Spielen zumindest. Kann aber auch der ganz große Vorteil hier sein, dass man dadurch noch eine viel größere Varianz äh, reinbekommt, wenn man es dann jetzt dann fünf, sechs, sieben Stunden oder so mal gespielt hat. Also von daher, mit winzigen, noch winzigen Einschränkungen, würde ich es trotzdem auf den ersten Platz heben, weil einfach die ganze Atmosphäre und alles, man wollte gar nicht mehr aufhören. Das war toll. Und dann noch die Animation: du hast siehst den gegnerischen Schläger und den Kopf. Und nicht nur den Schläger oder irgendein möchte gern Roboter, der rumfliegt oder sowas. Das ist genau die richtige Mischung, die ausreicht. Den Kopf dann ist ein bisschen Leben da und den Schläger, dann siehst du, wie die Bewegung ist, in welche Richtung wird der Ball geschlagen. Und zwar sieht man den Avatar, den man eingestellt hat. Ne? Beim, ja, man sein, kann da verschiedene. Seinen eigenen Avatar oder man kann auch verschiedene andere auswählen. Ja, genau. Und natürlich sehr schön, konnten man nur noch nicht testen, aber wäre eine super Funktion. Das Spiel kann ich mir richtig gut vorstellen und es macht es ja sehr leicht, die Multiplayer-Ebene, dass man Freunde einladen kann und dann gegeneinander spielen kann. Da glaube ich, da kann das Spiel richtig, richtig Spaß machen. Ja, wenn man Spaß dran hat und das kann, dann ja. Ich konnte noch nicht mal Bierpong. <lacht> ja, Bierpong Ach. kann man auch spielen. Bierpong kann man auch spielen und äh, ist auch das Einzige, wo man das kann. Ne? Konnte man bei den anderen auch nicht. Da Nur bei den Spielen, andere. da vermisst ich dann doch leider, dass in der virtuellen Realität dann das Bier dann doch nicht so schmeckt, wie mm-hmm. wenn man richtig Bierpong spielt. <lacht> ja. ja, also... Tolles Spiel und ich finde auch für 19,99 bei so einem abgeschlossenen Rundenspiel absolut vertretbar der Preis. Also ich hätte mich jetzt auch nicht gegen 24 oder 29 Euro gewährt vom Prinzip her, aber freue mich umso mehr, dass es 19 kostet. Es fehlen nur noch die 400 für die Oculus Quest dann (lacht) bin ich am Start. Ja und auch die anderen Bewertungen sprechen ja dafür. Ja, es sind relativ viele und ist der fünfte Stern ist fast komplett ausgefüllt. Ja, und man kann es bereits ab null Jahren spielen. Ja, weil man nämlich die Höhe der Tischtennisblatt auch einstellen kann. <lacht> oh ja, genau. <lacht> Man kann es ja sogar im Sitzen spielen. Für, ja, aber auch das man, Justieren, das haben wir gar nicht erwähnt. Man also man, man kann die Platte justieren, vorne, hinten, oben, unten. Man kann die Schlägerposition anpassen. Also alles, was die anderen können, können die hier auch. Nur ist alles ein bisschen schicker und schöner gemacht. Also tolle Sache. Ich meine, vielleicht hatten sie auch ein paar Spieler als Vorbild <lacht> und haben dann gesagt, wir machen es jetzt mal besser. Man hat auch so den Eindruck, <lacht> als wenn da ja. Leute am Werk waren, die selber auch sehr gerne oder professionell Tischtennis spielen. Auch das... Also die, auch die Akustik ist super, also der Ball, der Pong vom Ball, der Ping und der Pong vom Ball hört sich sehr Das scheint ja auch schön. deren erstes Spiel zu sein also vielleicht haben sich da wirklich drei Leute gefunden, die gesagt haben oh, wir müssen jetzt endlich mal ein gutes Tischtennisspiel rausbringen Ja also wenn diese ganz wenigen Einschränkungen, die ich eben gesagt habe, sich bei längerer Übung dann legen und abstellen, dann ist es unangefochten ja der erste Platz. Ansonsten würde es sich momentan noch ein bisschen mit meinem Favoriten von den anderen drei, da hört euch bitte Folge 100X <lacht> an. Ja. Das war, glaube ich, Racket Fury. Oder wie hieß es? Glaube ich. Ja. Ja, Nee, Racket Fury war, glaube ich, nicht Tischtennis. Doch, Racket Fury Table Tennis, genau, das ja. war's. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Racket NX. Ja, in diesem Sinne haben. darf ich mich bedanken bei dem Entwickler, dass das uns zur Verfügung gestellt wurde und ich wirklich hier eine Stunde Spaß hatte. Ja, vielen Dank auch dem nächsten Entwickler, der uns Free Diver Triton Down zur Verfügung gestellt hat. Ähm, der Entwickler heißt Arch- Archieact VR und ist glaube ich auch deren erstes Spiel. Vielleicht. Nein, die haben schon ein paar mehr gemacht. Ja, jedenfalls ist das mal was erfrischend Neues. Das ist mal was erfrischend Neues tatsächlich, ja. Ich meine, wir sind schon unter Wasser rumgeschwommen, aber nicht so. Nee, Kostet 14,99 Euro für auch die Oculus Quest. Angenehmer Preis. Ähm, noch besser wird es, wenn man eine Rift hat. Da ist es schon etwas älter. Und im Moment für 4,49 Euro Ach Gott. zu bekommen. Normalerweise 8,99 Euro. Und ähm, ja, auch auf Steam kann man es für 7,39 Euro kaufen. Ja, und das ist ein... Tauchspiel, ein Free Dive tauchspiel Freediver, ähm, das sind die, die ohne Sauerstoffflasche runtergehen, die Luft anhalten. Ist das zu vergleichen mit den Apnoe-Tauchern? Ja gut, die erleben ja was beim Tauchen, hier die Freediver. Während der Apnoe-Taucher versucht seinen Kreislauf komplett runterzufahren, um dadurch möglichst lange und tief tauchen zu können. Also insofern ist das schon ein gewisser Unterschied. Ja, ich habe das übrigens erst gar nicht mitgekriegt, weil ich dachte, dass ich ein so ein kleines Atemgerät an der Brust hätte, was ich nachher als Taschenlampe herausstellte <lacht> und unweigerlich zu meinem ersten Ableben im Spiel geführt hat. Ja, du hast so eine Sauerstoffanzeige am Handgelenk, ja, das natürlich. hätte dir auffallen können. Ja, natürlich ist mir das aufgefallen, da dachte ich, jetzt muss ich das Ding mal in den Mund nehmen, <lacht> Okay. wie bei James Bond halt. Das macht Sinn. Ja, also man ist eine Freediverin. Eine Dame, die scheinbar ein Unglück überlebt hat ähm, und äh, ja, interviewt wird von weiß ich gar nicht, von wem eigentlich? Von den Untersuchungsbehörden, <lacht> die den Fall untersuchen und ähm, zu dem Unglück und wie es dazu gekommen ist und während sie das erzählt, erlebt man das im Prinzip danach. Ähm, ja, die waren da wohl unterwegs und haben äh, irgendwelche unterirdischen. Ähm, archäologische Wie nennt man das? Archäologischen Anlagen. kann gab es ja nicht nennen. Untersucht. Archäologische Untersuchungen äh, durchgeführt. Und ähm, ja, das kann man dann nacherleben. Fängt schön an mit dem Tutorial und äh, man kann relativ realistisch wenn man nicht stehen oder sitzen würde wenn man jetzt die richtige Schwimmposition annimmt, kann man glaube ich relativ realistisch auch schwimmen, wenn man auch genug Platz hat das wäre wieder was für den diesen Sky, nein wie heißt das dieses Gerät, was wir ja mal vorgestellt hatten, wo man so konnte man da die Arme auch frei bewegen? Nee, ich glaube die lagen auf die Arme also man müsste, ja. ja am besten legt man sich auf eine Bank ja, genau. <lacht> und kann dann die Arme benutzen be- und ähm, es gibt zwar auch so ein paar Optionen, dass man auch mit, mit einem Knopf belegen kann, der, mit dem man sich dann umdrehen kann und mit dem man sich äh, auch fortbewegen kann. Aber man kann halt auch natu- auf natürliche Art und Weise hier schwimmen Na, und toll, tauchen. toll, dass du mir das jetzt sagst. <lacht> ja, nun, darum geht es doch in VR, oder? Ich paddel hier wie eine bleierne Ente durchs Wasser. Ja, habe ich auch gemacht. <lacht> naja, ähm... Das funktioniert recht gut. Man muss zwar entsprechend auch einen Knopf drücken, was man in der Realität nicht müsste, also die Trigger-Tasten. Ähm, aber man kann damit gut schwimmen. Man die kann sich Trigger-Tasten w- schließen die Finger, du hast die vorher offen und wenn die trigger genau. schließen sich die Finger und das machst du ja in der Realität, wenn du jetzt Brustschwimmen ja, hast, stimmt, stimmt mehr oder stimmt. weniger auch. Ja, das soll das ja. so ein bisschen. <lacht> stimmt. Ja, man kann sich drehen wunderbar. Und navigieren dann mit einer Hand und so wie man das halt beim Tauchen und Schwimmen macht. Jemand, der Tauchen und Schwimmen kann, weiß wovon ich rede. Können ja die meisten wahrscheinlich. Ja, und mit der gibt es noch die, die anderen Trigger-Tasten, mit denen man äh, Dinge greifen kann. Man kann sich zum Beispiel auch an Seilen entlang hangeln oder an Felswänden abstützen. Ähm, die Sauerstoffmasken, die überall am Anfang rumstehen. Ähm, Benutzen und ähm, ja, auch Dinge benutzen und irgendwo aufsammeln und irgendwo einsetzen. Und ähm, ja, Sinn des Spiels ist es. M- Rätsel zu lösen, und um ja, weiterzukommen. Das so ist halt so ein kleines äh, Adventure. Ja, so kann man es ja schon nennen. So äh, Tomb Raider-mäßig, Tomb Raider unter Wasser. Ja, genau. <lacht> Im Prinzip du lachen. Vor 5, 6 <lacht> Sekunden habe ich auch gesagt, Tomb Raider, ich wollte so nichts sagen. Ich dachte, das ist ja oder doch zu hoch gespannt. Uncharted oder, oder, oder <lacht> so. <lacht> ja. Und, ähm, Gut, gefährliche Gegner, weiß ich nicht, kommen vielleicht auch noch. Ähm, auf jeden Fall passieren da ein paar mysteriöse Dinge, das, was wir bisher schon rausfinden konnten unter Wasser. Äh, ich bin ja ein bisschen weiter gekommen als du. Ja, ich hatte mich so ein bisschen mit dem Ambiente da auch aufgehalten, dieses U-Boot, was da schon ziemlich am Anfang ja, versunken ist, bin ich rum, dann habe ich so ein... Art Strudel gefunden, der aus so einer Öffnung rauskommt, wo man wahrscheinlich eher auf die Idee kommt, nicht reinzuschwimmen. War aber dann mein größtes Ziel, dieses zu schaffen. (lacht) Bin auch am Ende dieses echt ellenlangen Tunnels, wo mir die Luft eigentlich schon komplett ausgegangen ist und ich nur durch Zufall so eine Luftblase an der Decke von der Höhle gefunden habe, dann direkt beim Schlüssel gewesen. Ja. Die ich vorher nicht gefunden hatte. Ja, ja. eigentlich eigentlich wäre das der Ausgang gewesen. Und der Eingang ist auf der anderen Seite... (lacht) Okay. Also man wird dann da wieder rausgetrieben durch diesen durch diese Strömung. Ja, man ähm, durchschwimmen konnte man auch nicht. Man musste sich Stückchen für Stückchen äh, ja, genau. an dem Felsen lang langhangeln. Das war vielleicht auch, nicht Sinn des Spiels. Auch, auch das funktioniert, ja. Aber es macht es halt spannend und interessant. Ja, und ich fand es tatsächlich auch anstrengend. Ja, so wie du gepaddelt bist schon. <lacht> das muss ich sagen. Also ich war ein bisschen äh, nass geschwitzt nachher. Und ähm, man kann das durch auch... äh, auch als ähm, Sport sehen. Also zwischendurch kommt man dann in in relativ enge und dunkle Höhlen, wo man dann auch tatsächlich die Taschenlampe braucht, die man hat. Und ähm, ja, da habe ich dann auch tatsächlich ein paar Mal den Kopf so eingezogen und äh, gedacht, mhm. oh Mann, in der Realität es die hier aber nicht reinschwimmen wollen. <lacht> war schon so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl. <lacht> äh, hat äh, hat schon Spaß gemacht. Also ich ähm, würde auch bei dem Spiel sagen, hat mir ganz gut gefallen. Also hat mir tatsächlich sogar besser gefallen als Tischtennis. <lacht> Aber ähm, natürlich nur, weil mir Tischtennis an sich die Sportart nicht so gefällt. Ähm, ich bin mehr so der Taucher. Ja, ich komme dann nicht mit klar. Wobei, das könntest du auch beim Tischtennis sagen. Ich, dann immer, um dann noch wieder 30 Meter weiter zu kommen, die gleichen Bewegungen, paddel, paddel, paddel. Oh, das nervt mich so ein bisschen manchmal, aber das ist ja meine persönliche Meinung. Nur das Gleiche sagst du ja immer noch den hundertsten <lacht> Schlag, <lacht> Schlag, Schlag, Schlag. Also von daher ist das dann Wenn man dann jetzt auch den Knopf hier aktivieren kann, um damit sich fortzubewegen, dann ist das wieder was anderes. Ne? Ja, könnte sein, weil wie gesagt, das ganze Ambiente drumherum ist jetzt nicht super, also ist jetzt nicht die beste Grafik, die ich in VR gesehen habe, aber völlig in Ordnung. Vor allen Dingen jetzt gesehen für so einen Preis halt auch. Und das fing richtig gut an, interessant zu werden, definitiv. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie lange das Spiel dann auf dem Level bleibt und dauert, ob das jetzt nur ein 30-minütiges Event dann ist, weil ich meine, ich habe mich 30 Minuten beschäftigt, aber bin halt so ein bisschen (lacht) quer rumgeschwommen. Ja, nee, mehr als 30 Minuten kann man sich ja auf jeden Fall beschäftigen. Ähm, Und da passieren auch schöne Dinge nachher noch, also optisch schöne Dinge, so mit irgendwelchen, da schwimmen ja auch Fische und so rum und ähm, ja, es gibt auch viel zu sehen und zu erkunden und äh, es es passieren tatsächlich ja seltsame Dinge, die es gilt zu erforschen und ähm, das ist eigentlich schon ganz interessant und spannend gemacht und äh, ja, ich konnte mir vorstellen, das irgendwann mal noch zu Ende zu spielen. Wenn ich die Zeit dazu finde. <lacht> Auf jeden Fall eine Empfehlung und vor allen Dingen für den Preis, wie du schon sagst, das ist ähm, 14,99 Euro. Beziehungsweise, wenn man das Glück hat, ein PC zu haben, dann ähm, ja für die Oculus Rift im Moment... Ein sehr, sehr gutes Angebot. Ja, definitiv. Hat ja auch eine ganz gute Bewertung, also von daher. Genau. Ja, nächste Woche haben wir dann O-Shape im Test. Da wolltest du ja heute noch nicht dran, weil wir letzte Woche erst ein Rhythmusspiel hatten. Ja, und wir wissen ja nicht, was wir nächste Woche jetzt so kriegen. Deswegen genau. ich denke mit zwei Spielen und wir haben jetzt gleich 50 Minuten rum und werden gleich noch ein bisschen reden. Ja, also wir werden jetzt noch ein bisschen mit deiner Alexa reden, die gerade sich von hinten meldet. Nee, das ist Google ist das, Ach, das in ist diesem Fall, aber Google. gut, Ach, dein Handy was Ladet steht. Ja, wie haben wir den denn jetzt aktiviert. Das einmal zu oft okay gesagt. Ach so. Okay. Okay. Ja. Also zwei, wie ich finde, gute Spiele. Und äh, damit sind wir dann eigentlich für heute auch schon fertig. Ja, ein bisschen Hausmeisterei. Wir haben diesmal keine Bewertung und kein, keine Mail und kein gar nichts gekriegt. Leute, strengt euch mal. Kein getan. gar nichts, nee. Motiviert uns mal, dass wir hier vollen Mutes immer am Wochenende rumsitzen und äh, versuchen, eine schöne Podcast-Folge aufzunehmen. Also einfach mal den Griff in die Hand nehmen, ein paar Tasten drücken und mal noch eine Bewertung Du warst bei jetzt iTunes, Anfang, Anfang der Woche warst du so glücklich, dass wir neue Abonnenten ja, hatten. Wir haben neue und einen Tag später kam ich dann und dann ja, hatten wir schon wieder Nein. einen verloren. Du warst nicht up to date. Bei <lacht> mir sind es immer noch die volle Punktzahl. Also von daher, tut uns den Gefallen, das freut uns sehr. Ihr glaubt gar nicht, was eine nette Bewertung wenn eine mal wieder kommt, einen doch für eine Motivation für das nächste Wochenende gibt. Also www.vrpodcast.de. Übrigens, wenn man bei Google www.vrpodcast.de also eingibt und klickt dann auf das erste Google-Ergebnis an sich, dann landet man noch auf unserer potspot seite War mir jetzt gestern mal aufgefallen. Aha. Aber das soll euch ja nicht abhalten, entweder über iTunes oder den anderen oder andere Podcast-Player uns die Bewertung abzugeben oder uns direkt per E-Mail zu schreiben. Und das findet ihr definitiv auf www. www.vrpodcast.de. Also bei mir nicht. Ja, das, das zeige ich dir gleich, was ich meine. Es gibt auch da mit Bewertungen und so, wo dann das kommt. Wenn du oben in der Suchmaschine VR-Podcast... Guck mal, eingibst. da kommen jetzt die Folgen hier, wenn man das eingibt. Das ist, das ist auch schön. Podcast, das kenne ich so ja Also in dem Sinne, tschüss von mir, vom Nanni und ich denke auch vom Hani ja und hallo im Nachgespräch also wer jetzt keine Lust mehr hat uns (lacht) zu folgen wie wir jetzt gerade unser Internetproblem lösen der kann jetzt abschalten wieso Problem wenn wenn du nur VR-Podcast eingibst genau und wenn du jetzt hier rechts bei diesem Ergebnisfenster wo ja dann auch äh, das Maps-Fenster angezeigt wird wenn du da jetzt auf Website gehst dann kommst du beim Potspot raus was ja auch nicht ganz verkehrt ist woher wissen die das? Ja, das weiß ich nicht, woher die wissen. Woher Google manche Sachen weiß, weiß ich nicht. Aber sie wissen nicht, dass das unsere richtige Wieso w- Wieso werden wir hier in der Karte angezeigt? Ja, wer hat das denn eigentlich Studio. Ange- Studio? Karte von VR-Podcast. Was also, ist hier los? Wer Was uns, uns suchen will, weiß mehr, <lacht> auch, wie er uns findet. Bitte keine Stalker. <lacht> Bitte keine Stalker. Und wieso haben wir eine Google-Rezension? Ja, das, ist, das war ich. <lacht> okay volle Fünf-Sterne. Interessant. Ja, da, das wusste ich noch nicht, dass das da kommt. Ja, ich kann dich immer wieder mit neuen Dingen überraschen. Das finde ich auch sehr schön. Warum gibt es denn hier einen Speichern-Knopf? Ich wollte mit dir noch im Nachgespräch etwas äh, kurz besprechen. Ich denke, es wird ja gehypt, wenn man manche Internetseiten sieht, die nicht, es nicht in unsere Infos schaffen. Da ist ja quasi die Oculus Quest der neue heiße Scheiß und als wenn es erst gestern rausgekommen wäre. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich kann nur sagen, kauft Quest ja, Nachfolger in Sicht nein, so direkt. Aber wo würdest du jetzt eine Quest kaufen? Ich bin da ja so ein bisschen in der Suche und so weiter. Gebraucht so gut wie gar nicht. Nicht? Ja, zumindest nicht akzeptabel. Bei Amazon 549. Ja, das ist ja der normale Preis, ne? Ja, ja. ja. (lacht) Das ist der normale Preis von vor einem Jahr. Das ist schon richtig. Du kannst auch andere Angebote, wo sie kriegst für 800 kaufen, ist ja nicht so, dass es das nicht noch besser geht. Also, Hani, ich möchte mir gerne eine Quest kaufen. Wo kann ich das tun? Ich weiß es nicht. Ja, siehst du, Zubehör an allem drum dran, aber die Quest ist, fühlt sich nahezu ausverkauft an. Ich nehme nicht an, dass das mit, dem, dass mit Hamsterkäufen zu tun hat. Ja, wahrscheinlich werden die nicht mehr hergestellt. <lacht> Hier, neues Angebot. 359 Euro. Das ist doch gut. Wo hast du das gefunden? Bei Ebay. Bei Ebay direkt. Da, das hatte ich eben noch nicht. Also. Aber nur zum Bieten, ne? nicht zum sofort kaufen. Wie lange läuft es noch? 14 Stunden. Das heißt, wenn keiner drauf bietet... Also nur einer, dann. Kann man sie für 359 Euro schießen. Wie viel Beobachter haben wir denn? Steht das irgendwo? Manchmal. Ich kenne mich doch damit nicht aus. Es steht normalerweise direkt oben im Angebot mit drin. Da null Gebote, ist klar, aber auch keine Beobachter. Das ist ja seltsam, weil ich habe das auch nicht gefunden. Hm. Ja, sonst, wie war deine Woche? Mal, mal noch ein bisschen im Nachgespräch hier ablenken. Ach, ja, war spannend. Spannendes, spannende Sachen sind passiert. Ja, ich habe gehört, du bist so ein bisschen ins Musikgeschäft eingestiegen. Ja, ja, ja. Ich will hier nicht teasern oder sonst irgendwas. Ich bringe demnächst. Ich dich nicht unter Druck setzen, aber es könnte sein, eine Platte raus. Es könnte sein, dass wir demnächst einen neuen. Neues Intro. neues Intro. Haben. Damit könnte ich mal anfangen. Das wäre vielleicht meine Idee. Nein, ich werde irgendwann eine, eine Schallplatte rausbringen, ja. Wenn da nur steht, Lieferung an Abholstation, was bedeutet denn das? Dass das die nur an eine Abholstation liefern. Ja, warum? Ja, weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich haben die wegen Corona... Damit der Postbote nicht angesteckt wird. Würdest du jetzt sagen, dass die 64 GB ausreichen? Ja, also kommst ich, du damit klar? Ich habe die noch nicht voll. Ich habe bisher noch nichts löschen müssen. Ja, okay. Und du hast ja auch die 64. Okay. Und wir haben schon einiges getestet. Ja, also der Hani hat sich hier virtuell äh, echt im Studio ausgetobt. Also, da haben wir mal ein schönes Podcast-Studio. Und jetzt sitzt man hier völlig beengt, weil um einen rum <lacht> ja, genau. sämtliche Musikinstrumente äh, der, der Nation aufgebaut sind: über Synthesizer, Schlagzeug, E-Gitarren, äh, klassische Gitarre, quietschende Stühle. Quietschende <lacht> Stühle. Hat er ja auch einen Elektroanschluss? <lacht> Ja, siehst du doch da, der hat da drei ja, Buchsen. Da, da kannst du da die Klinke reinstecken, die 3,5 mm Klinke. Mhm. Ja, also ich bin gespannt. <lacht> ja. also ich habe ja gesagt, er solle das mal mit in den Podcast einbinden oder so oder einen Podcast dazu machen, aber wir wollen ja auch nicht, dass hier unser VR-Podcast darunter leidet. Nein, nein, nein. Ja. Aber es sieht schon sehr schön aus. Also ich freue mich drauf, wenn da mal was verwertbar ist. Ich kriege ja immer nachgesagt, dass ich so viel Rhythmusgefühl wie eine Kartoffel habe. Von daher, anhören tue ich es mir dann trotzdem gerne. Nur mithelfen kann ich dabei nicht. Ach, warum denn? Es sei denn, du brauchst jemanden, der, sagen wir mal, zwei bis dreimal in dem ganzen Stück die Triangel schlagen muss dann. Und du so einen elektrischen, so einen, so einen Leuchtbalken hast, der runterläuft so langsam. und Ja, Genau. Ja, könntest du doch machen. Nein, wir schauen mal. Vielleicht kannst du ja auch einfach VR-Podcast sagen oder so. Oh ja, so rappen rein. So. Rappen? oder in einem Internet, Richtig so. coolen Raps. VVV. V- <lacht> so, haben wir jetzt die Stunde mal. Ja, ganz kurz noch. <lacht> uh, unser Event in Gelsenkirchen. Ich hoffe nicht, dass das dann noch von Corona betroffen ist, oh. wenn es dann mal so weit ist. Wann ist das denn? Nächsten Monat? Mhm. Mitte nächsten Monat? Oder? Anfang Mai, oder? Ne, dann ist es ja gar nicht nächsten Monat. Ja, dann wird es an. Ja, also fast. Du bist aber auch schrecklich. Nächsten Monat genau. ist ja März. Heute ist übrigens der 29.2. Ja, und die Folge kommt raus am 2.3. Und ich schaue gerade mal Virtual Reality Messe. Erlebbar war das das? Interaktiv und erlebbar. VR-Messe. Wenn das in Gelsenkirchen ist. Ja. Ich glaube, wir müssen uns unseren eigenen Podcast vorgenommen anhören. <lacht> ja, man weiß es nicht. Das ist jetzt... Schade. Room. Room und Ruhe. Arkade, Ach, VR Arcade in Gelsenkirchen. Room. Das war doch das, was wir suchen. Das Internet ist aber heute hier auch von der schnelleren Sorte. Ja. In Gelsenkirchen gibt es auch ein Arcade-VR-Center. Das ist ja auch schön. Guck mal hier, die ganzen Musikbewegungsspiele. Ach, guck mal. Room in Gelsenkirchen macht einen sehr schönen Internetauftritt. Hilft mir jetzt aber auch leider nicht weiter. Wenn wir bis Ende April mindestens 45 Euro in Google Ads ausgeben, kriegen wir 80 Euro für zukünftige Anzeigen geschenkt. Aha. Also bis Ende April brauchen wir 45 Euro. Ihr könnt über den Spendenknopf auf unserer Homepage dafür sorgen, (lacht) dass wir 80 Euro für zukünftige Anzeigen geschenkt bekommen. Und äh, ja, wollen wir mal Schluss machen? Ja, hätte ich auch gesagt. Also ich glaube, wir haben jetzt lang genug die Leute gelangweilt. Ja, allerdings. Das ist also ziemlich das schlechteste Nachgespräch der letzten Wochen. Das, das jahr 14. Was? bis 16. Mai. So, jetzt haben hm. wir es gerade noch gerettet. Ah. Ja. Wollen wir das alles deutlich Das erstes Festival für Virtual Reality geht in die zweite Runde. Davon reden wir doch. Mhm. In Gelsenkirchen vom 14. bis 16. Mai. Aber da werden wir früh genug noch, noch drüber berichten. Und äh, Corona könnte ja eventuell bis dahin überwunden sein oder es gibt keinen mehr, der hingehen kann. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Achso, muss da auf Stop drücken, ja, stimmt. <lacht>